0: الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه حدثنا أبو بكر بن ع... حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد أحاديث سعيد المقبوري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي
1: هريرة.
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعيد المقبوري قد أخرج له أخرج له في الصحيح وهو من الثقات الحفاظ وسلسلة مسورة بالرواية عن أبي هريرة سارة عن, أبيه عن أبي هريرة سارة عن رجل آخر عن أبي هريرة وربما روى بلا وربما جاء المقبري بلا واسطة والمقبري إنما سمي بالمقبري قيل لأنه كان يسكن المقابر ويستفدها دارا وكان العرب في اوائل في عوائل ذلك يتسامحون في سكن المقابر بل انهم يضعون بيوتهم يضعون في بيوتهم قبورا فاذا مات رجل منهم في الدار دفنوه في ثناء الدار لم يكن يتوحشون من المقابر كحال الناس لما انغمسوا في الدنيا لهذا يقول الشاعر لكل اناس مقبر بثنائهم فهم ينقصون والقبور والقبور تزيد الاصل في روايه المقبري الصحة سواء عن ابي عن نبي هريرة أو عن رجل عن نبي هريرة والقرائل التي تدل على الصراف في أمثال هذه المرويات ينظر فيها إلى ذات الراوي وجلالته إذا كان من أهل الثلاثة الجادة في ذلك أن يكون عن نبيه عن هذا هو الأصل فإذا قال في الجادة فيعني في أنه قضر وإذا جرى على الجادة الرواس التقاط وخلفة الجادة دوس ممن هو دون ذلك فإن أمكن الحمل على الوجهين فيقبل وإن لم يمكن الحمل على الوجهين فيحمل على الجادة على الأغلب وكذلك ينبر إلى المثون فإن المثون تختلف بحسب حالها هناك المثون ما لا يحتمل معها التعدد ومن المثون ما يسوق فيها ذلك وعلى كل فالمقبرى من المكثر
2: الرواية عن أبي هريرة،
1: فإنما تكلم يحيى بن سعيد
0: عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن كس وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما وكذلك
1: الحال في ابن عجلان، تقدم الإثارة في حال الراوي المكثر الذي يروي على اكثر من وجه ان هذا يحمل منه اذا كان اذا كان من المكثرين ويقبل منه التعدد واذا كان ليس من المكثرين ففي الغالب انه لا يحمل هذا ويكون من الإصطراف عليه ينبغي لطالب العلم حال النظر في كتب العلل واختلاف الطرق ان ينظر لمن عليه المدار وينظر في ترجمته اذا كان ممن هو متفنن وكثير الروح له واصحابه وشيوخه كثر فإن هذا يقبل منه في الغالب تعدد الوجوه فيكون منه لا من تلاميذه فلا يتجرى المتجري على توهيم التلاميذ او توهيم الراوي ولا يستوي الرواة كذلك منهم المقل ومنهم المكثر كذلك ايضا
2: للبلد
1: اثر في الترجيح فإن من كان في بلد يشتهر فيها العلم وفيها الاصحاب كثر وفيها النقله فإن تعدد الطرق فيها محتمل، وإذا جاء من وجه واحد قد يكون من علامات الإعلاج، وإذا جاء من وجهين قد يكون من علامات القبول، لهذا العلماء إذا تعددت الطرق في البدان التي فيها العلم كثير والأخذ والأخذ عن الشيوخ متوافر، فإن هذا يأخذونه على على احتمال الصحة والقوة، على هذا يقال أن الاضطراب للبلد فيه أثر وللتلاميذ فيه اثر وللشيوخ فيه اثر ولذات الراوي من جهه الكثره في والقله فيه اثر وللمسور ايضا فيه اثر،
2: يعني
0: وهكذا من تكلم في ابن ابي ليلى انما تكلم فيه من قبل
1: حفظه.
2: وهكذا
0: من تكلم في ابن ابي ليلى انما تكلم فيه يعني
1: محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو فقيه من اهل الراي وكان فقيها مشهورا من اهل الكوفه ويأخذ بالرأي كان معاصرا لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله وكان قاضيا كذلك ولكنه من جهة الحظ فيه نظر فإذا تفرد بشيء لا يقبل حديثه وأراء الفقهية عند أهل الرأي المحل محل حفاوة وكان بينهم في ابتداء الأمر وبين أبي حنيفة أخذ ورد في قبلي من قبل الفتوى وكما تكلم على هذا جماعة من الفقهاء من الحنبيه ولكن متاخر الحنبيه يعتنون باقواله لانه يجري على اصول اهل الراي في الفصل نعم قال علي قال
0: يحيى بن سعيد روى شعبه عن روى شعبه عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس قال يحيى ثم لقيت ابن ابي ليلى فحدثنا عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن النبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ومثل هذا الاسناد مطروح في حال ابن ابي ليلى وتفرده عن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى
2: ومثله لا يقبل الاسلام
1: أبو وقد يحمل من حديثه من الرواية ما كان في أبواب الأحكام إذا كان مخطوراً عم دون النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي أن يحترض في تصويب روايات أهل الرأي أكثر من غيره لأنهم يروون بالمعنى غالبا وعليه بد لطالب العلم أن ينظر الراوي هل هو من المتفقيه أم لا أم هو من الرواة فقط فإذا كان من المتفقيه فإنه في كثير من الأحيان يروي بالمعنى ويكون هذا من من المرجحات لمرويات غيره عليه ويلحق فيه الوهم والغلط حال تغير الألفاظ كحال ابن أبي ليلى وأبرابه وهذا في أهل الفقه كثير وخاصة أهل الكوفة كحماد بن أبي سليمان وكذلك ابن أبي ليلى وغيرهم ويكون هذا حتى في الأجل الكبار كسفيان الثوري. نعم.
0: قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة
1: هكذا يغير الإسمات ومثل ابن أبي لا يحتمل من ذلك لأنه من أهل الفقه والفتوى والقضاء لا من أهل الرواية ولذلك أصحابه الذين يرون عنه الحديث ليسوا بالكثرة كما كان في حل الخصومات والنزاعات والفتوى وكذلك بما يليق بمقامه واذا يكون من المكلين مع شهرته في ابواب الفقه كحال حماد بن ابي سليمان وعليه يعلم ان الراوي قد يكون مشهورا في باب من الابواب وفي المصنفات لكنه لقله روايته قد يغلب على الناظر انه من المشهورين ولكنه في أبواب الرواية قد يكون ضعيف وقد يكون مجهول وهو من المشهورين كحال مالك بالبينار مالك بالبينار من أئمة الزهد والعبادة ويذكرونه في كتب الزهد لكنه في الرواية مجهول إذا جاءت عنه رواية فيتوقف فيها الراوي باعتبار أنه مجهول لا يعرف في باب الحمر قد يقول قائل لماذا تكون جهاله إمام والحكايات عنه معروفة نقول أن الجهالة في باب النقد والجرح والتعديل تختلف عن الجهالة في أبواب السير وذلك أن الجهالة في أبواب في أبواب النقل والجرس والتعديل تشير إلى أن الراوي مقل الرواية فلا يمكن معه سبر مروياته حتى يعرف أنه ضابط أو ليس بضابط فإذا لم يكن لدينا من المرويات مثلا عمالك دينار إلا خمسة احاديث فكيف نستطيع أن مروياته ونعرف صدقه من كذبه وموافقة الاتقاعه هذا يندر ان يتحقق في امثاله عليه يقال انه مجهول وان كان معلوما معلوما في ابواب العباده والديانه لانه في ابواب الروايه الالفاظ التي حكاها قليله فلا نستطيع معه السفر لان العلماء يحكمون عليه عليه بالجهال وينبغي ان ينظر ايضا ان المجهود يتفاوت ولا ينظر الى شيوخه وتلاميذه بحسب بل ينظر الى المثول لشرواه قد يكون بعض المجاهيل يروي عن اثنين ويروي عنه اثنين وأقوى منه من يروي عنه واحد ويروي عن واحد باعتبار أن من يروي عن اثنين ويروي عنه اثنان ليس له من المسن إلا اثنين أو له ثلاثة بينما من يروي عن شيخ واحد ويروي عنه واحد له بهذا الإسناد عشرة أحاديث إذا كان لديك هذا العدد تستطيع معه السبق والتمييز وإن كان يروي عن شيء واحد وكثير من 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 يتكلم في قواعد الاصطلاح يرفعون الجهالة ويلحقونها بعدد الرواة عنه وهذا خصوص بل أن الجهالة أيضا قد ترفع بعدد المرويات لأن لا نريد أن نعرف هذا الرجل ونسبه وعدد تلاميذه بقدر ما نريد ان نعرف المتون التي يرويها. وهذا كيف يتحصل لطالب العلم؟ يتحصل للنظر في كتب المسالك. ان ينظر في هذه السلاسل التي يرويها فلان عن فلان ثم بعد ذلك ينظر في هذه المتون التي جاءت من هذا الطريق. فإذا زالت استطاع ان يسبر ويقارنها هل فيها منكرات ام لا؟ هل فيها مغاريب؟ او الفاظ غريبه؟ فاذا كان ضابطا لها يقبل. وإذا لم يكن لديه إلا حديثين وإن روى عنه ثلاثة فإن هذا فإن هذا لا يعني قبولا لروايته بل يتجوز العلم عليه رحمه الله تعالى في أمثاله وكثير من طلبة العلم يستغرب اصطلاح بعض العلماء في بعض الرواة يقول كيف يقولون في فلان ثقة ولم يروي عنه إلا واحد وكيف يقولون مثلا في فلان ثقة ولم ترتفع عنه جهالة فلم يروي عنه إلا اثنين بينما هذا الناظر ما نظر الى ابواب الفتون هذا خصوص بل إلا ينظرون الى ما هو ابعد من ذلك يجمعون مرويات هذا الراوي ويعلمون ان هذا الراوي الذي روى عنه واحد له عشره لهذا الاثنان وذلك الذي رأى عنه يوم عنه اثنين ليس له من الحديث الا حديثين او ثلاثه ذاك اقرب الى التوثيق وهذا
2: اقرب الى الجهاد نعم
0: وانما جاء هذا من قبل حفظه لان وانما جاء هذا من قبل حفظه لان اكثر من مضى من اهل العلم كانوا لا يكتبون ومن كتب منهم انما كان يكتب لهم بعد السماع.
1: والكتابه عند العوائل كانت متاخره كما لا يخفى كان يغلب عليهم الحفظ وذلك للسليقه والانسان اذا اعتمد على حفظه حفظ واذا اعتمد على كتابته نسي وهذا معتاد عليه الحفظ في الاوائل يقال انه اكثر واضبط من الكتابه فيمن بعدهم والكتابه فيمن بعدهم اضبط باعتبار ان الاوائل حتى وان كتبوا لا يعتنون بالمكتوب كعنايه بالحفظ لانهم عن الحفظ ودرايه فاذا سمع احدهم محفوظا ملفوظا او فعلا يحفظه وياتي به على وجهه. من الى شهر الجاهليين ونقلتها وجد ان هؤلاء النقله يأسون بها على وجهها ما تعدد بلدانهم، وذلك لقوه حفظهم ما وهذا ما لا يكون في من جاء بعدهم في القرون مثلا القرن الثاني واخره القرن الثالث.
0: وسمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ابن ابي ليلى لا يحتج به.
1: يعني في الروايه ولكن خلافه في الفقه
2: معتبر وذلك لسعه علمه وهو من اهل القياس والنظر وهو
1: من مفتي الكوفه
2: وعلمائها نعم
0: وكذلك من تكلم من اهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعه وغيرهما انما تكلموا فيهم من قبل من قبل حفظهم وكثره خطائهم وقد روى عنهم غير واحد منهم. ابن خالد
1: بن سعيد كثير الخطا ويروي ويكتب الروايه عن عامر بن سراحيل الشعبي. وهذه الكثره لم تختبر وهمه وهمه وغلطه. بل يقال ان الاصل في مروياته الضعف. وعبد الله بن لهيعة يعني الاصل فيه الضعف في حفظه. وإن كان هو مجالد من آل الفقه وهو أفقه من مجالد بن سعيد ومجالد متقدم عليه بطبقة وعبد الله بن بالله يعني من القضاة الفقهاء ولكنه من جهة الحفظ ضعيف وحديثه يقسم إلى قسمين ما روي عنه قبل اختلاطه فهذا ضعيف يقبل في المتابعات والشواهد ومن روى عنه قبل الاختلاط كحال العباسله وغيرهم فإن الحديث عنه ضعيف ولكنه إذا توبع قبل وصح الحالة الثانية الرواية عنه بعد اختلاطه قد احترقت كتبه فاختلط اي لم يحفظ الحديث على وجهه. فإذا روي عنه بعد الاختلاف فحديثه مطروح ولا يقبل حتى في
2: المتابعات والشواهد. نعم.
0: وقد روى عنهم غير واحد من الائمه. يعني المجالد وقد عنهم غير واحد من الائمه. فإذا تفرق. وغالب
1: الائمه عليه الصلاة الله يرون عمل السهر بالعلم والفضل وقد يغلبون هذا الجانب ولكنهم لا يرون عنهم كما يرون عن السقاط من جهه الاشاره والروايه وذلك ان الروايه تطعن تطعن وتقلح في الراوي الذي يروي عن الرئيس وان كان في نفسه لقا ولهذا الطرق التي مردها الى ضعيف يلحق الأئمة عليهم رحمة الله الضعف في ذات الراوي الثقة باعتبار أنه هو الأصل لهذا الباب وهذا الإسناد فيضعف ويظن الناظر أن الضعف يأتي إلى هذه على السلسلة كلها وليس كذلك ومن نظر إلى الرواية مثلا رواية داود الحصين عن اثر ما عن عبد الله عباس سواء موقوفا او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الائمه يحكمون على امثال هذه الروايه بالضعف والنكاره وذلك ان جل المرويات من هذا الطريق هي عن الضعفاء كروايه ابراهيم لابي يحيى عن داود بن الحصين عن اثر ما عن عبد الله عباس جل المرويات من هذا الطريق ولهذا يقول الائمه تعود من الحصين عن عكرمة منكر، وهذا ليس على إطلاقه، وإذا وقف بعض الناظرين على أمثال هذه الألفاظ التي يتكلم فيها على بعض الأساليب يظن أن المراد هذه السلسلة بعينه وليس كذلك، ولكن لو نظر إلى التلاميذ لوجد أن أكثر الطرق عن هذا الإسناد هي من بواسطة راوي ضعيف لهذا يلحق الأئمة عليهم رحمة الله الضعف بتلك السلسله المشهورة. ولكن إذا جاء عن راوي آخر صدق عليه يقال لو جاءت رواية مثلا عن محمد بن إسحاق عن داود الحفير عن إكرمه عن أبي الله عباس لا يحق لنا أن نصم هذا الضعف باعتبار أن أبا داود الدارة قد أنكر هذا الإسناد. ويقال كيف نعرف ذلك نقول نعرف ذلك بسر نسبر المرويات ونسبر الاسانيد ونقف على كلام الأئمة عليهم رحمة الله ونجد أن محمد بن إسحاق أكثر من عشرة أحاديث أو نحوها مرويات عن دوائد بن الحصين أكثرها صحيح والقرينة الأخرى أن نجد الأئمة عليهم رحمة الله يصححون هذا الاسناد ويقبلونه ولكن من غير هذا الطريق وهو الأكثر يحسبون على الرواية للنسارة وهنا مسألة للمسائل أن العلماء يذكرون أن الراوي الثقة إذا روى عن غيره ممن هو دونه أو كان من المجاهيل أن هذا تعديل وتوثيق له وتقوية له هذا ليس على الإطلاق ولكنه من قرائن التعديل ولكن لو عكسنا هذه المسألة وهي إذا روى الضعيف عن الثقة الجليل هل يعني هذا تقوية للضعيف باعتبار أن هذا الإمام قد جلس له وأسمعه؟ هذا من القرائن ايضا ولكنه دون القرينه الاولى وذلك باعتبار ان الامام الثقه اخذه واحترازه من الشيخ عن تعمد وقصد بخلاف الضعيف اذا اخذ عن الثقه لا يعني لذلك تعمد وقصد فهو اذا قرينه دون ذلك فالذي يروي مثلا عن جعب الحجاج وسفيان بن وسفيان الثوري ومالك بن انس من هؤلاء الائمه هذا من قرائن التعديل لهم لانهم رووا عن هؤلاء الائمه باعتبار انهم جلسوا لهم واسمعوا لان هؤلاء اما يحترزون في الاسماع وينفرون من الضعف من الرواة الذين يخشون ان يخطئوا في النقل عنه ولكن قد يسمع بعض الضعفاء مع الجماعه ويجاز ويجاز معهم, معهم ويحدث عن ذلك الشيخ اما من جهه التحذير تحذير الشيخ على الشيخ فهذا قرينه اقوى ولكن ليس على الاسماع لهذا قد وجد بعض الائمه عليهم رحمه الله كمالك بن انس وشعبه بن الحجاج وغيرهم من لا يروي الا عن ثقه ولكنه يروي عن بعض الضعفاء وهم الا كمالك ابن هذا استقدم الاشاره الى هذا فانه قد وصى كما اسند عنه الإمام احد عليه رحمه الله في مقدمه الصحيح انه لا يحدث الا إلا عن ثقه وقد سئل عن راوي قال تجدوا في كتبي قال لا قال اذا فلا يعني انه ليس ليس بثقه وهذا أيضا على طريقة هذا الأئمة الكبار الشافعي والإمام أحمد وأبرارهم إذا قيل أن هذا من شيوخ أحمد وشيوخ الشافعي فالأغلب والأكثر أن هؤلاء من الثقات العلو ورواية هؤلاء الأئمة عنهم من القرائن المرجحة لتعديلهم عند ورود الخلاف. نعم. فإذا تفرد
0: أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال أحمد بن حنبل
1: وهذا و... هو الأصل أن مفاريض الضعفاء وقليل الضبط لا تقبل والعلماء يجعلون التفرج من قرائن من قرائن التعليل ويحترزون من ذلك والمتابعة على ضربين متابعة تامة ومتابعة قاصرة المتابعة التامة أن يروي راوي يوافق هذا الضعيف على مرويه عن شيخه مباشره وهذه أقل المتابعات المتابعة القاصره وان يوافق الراوي هذا الراوي الضعيف عن شيخ شيخه وهي دون ذلك ولكنها معتمده في باب تقويه الخبر وهذا يدل على وبعضهم يصفها بانها الشاهد وهي الى المتابعه اقرب
0: كما قال احمد بن حنبل ابن ابي ليلى لا يحتج به إنما عنا إذا انفرد إذا انفرد بالشيء وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد
1: وهذا و... يغلب في أهل الفق وأهل النظر والأقلسة أنهم لا يحفظون وإنما يعتمدون ويغلبون جانب الفهم بخلاف أصحاب الرواية لهذا تكثر الرواية بالمعنى عنده الرواية بالمعنى عنده للكوفة أكثر من غيره لأن الرأي منتشر فيه وعليه يعلم أن طالب العلم إذا كان من أهل المعرفة بمناهج الرواة ومعرفة سيرهم وأحوالهم أن هذا يعطيه ملكة أقوى من غيره فيعرف أن هذا الراوي من أهل الفقه والرأي عليه يحذر من ألفاظه فإذا وجد زيادة في لفظ أو معنى أو تغير لفظ وخالفه غيره من أهل الرواية يحمله إياه باعتبار أن أهل الفقه كثيرا ما يغيرون الألفاظ وأشار إلى هذا المعنى غير واحد وهذا أيضا كما أنه في الرواية بالمعنى كذلك في عباب فإنهم يختصرون بإعتبار كثرة في وطرحهم لمسائل الفقه يختصرون الأحاديث الطوال بما يشناسهم مع ما يريدون بخلاف أهل الرواية الذين يريدون الحديث كمان، فإذا وجد عند راو الحديث مطول وعند راوي اخر من اهل الفقه والنظر مختصر وان كان اجل منه لا يوصم المخالف باعتبار انه زاد في المثل بل يقال ان ذاك من اهل الفقه والنظر ويغلب عليه اختصار الحديث، وهكذا من يعتني بالفقهيات عنايه سواء من فقه السلف او كان من اهل الفتيا، وقد يشتهر جماعه من العلم عليهم رحمه الله في امثال هذا كابن ابي شيبه وغير ومنهم اذا اختصر اخل بالمعنى كمن ابي شيبه في كثير من الاحيان ولكنه لا يغلب عليه الاغلب عليه الصبر ومنهم من يختصر وينظر ولا يخل بالمعنى من البخاري عليه رحمه الله فيختصر كثيرا الالفاظ ولا يخل بالمعنى ويقطع الحديث كما هو من في كتابه الصحيح نعم
0: او جاء بما يتغير فيه المعنى أما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى.
1: الرواية بالمعنى اختلف فيها العلماء في جوازها وشدد فيها كثير من السلف ومن جاء بعدهم كمحمد محمد بن سيرين وغيرهم. هناك من قال بالمنع من الرواية بالمعنى على الإطلاق ومنهم من قال بجواز ذلك شريطة ان يكون عالما بما يحيل المعنى. وهذا هو الصواب وذلك انه لا يسلم لاحد الا الا ويروي بالمعنى حتى من الادله. ومن نظر في الاحاديث التي تروى من اكثر من طريق لا تكاد المتون تتفق تماما وانما يكون فيها تقديم وتاخير واختصار ولكن من جهه المعنى واحده وهذا يدل على ان العمل على الروايه بالمعنى. اذا ما روي عن بعض الائمه من المنع يقال هذا من باب التشديد وبيان الاحتراز من الروايه عن النبي عليه الصلاه والسلام. عليه قال ان الروايه بالمعنى محل اجماع عملي. ولكن بهذا الشرط السابق ان يكون عارفا بما يحيل المعنى. اما من جهه الخلاف اللفظي عند العلماء نعم وقع خلاف منهم من يسدد ويمنع من ذلك ولعلهم يقصدون بذلك ان لا يتعمد الانسان في حاله المعنى ويتجوز في ذلك مع حفظه و بطئه للفظ وانه ينبغي له ان يروي المسعى على وجهه حتى وان كان عاردا بالمعنى خشيه ان يكون يغلب فقهه على على نات المروي، ذلك انه قد يكون في الفاظ الحديث من المعاني ما لا يستطيع معه الانسان الاستنباط كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فرب حاملي الفقه الى من هو افقه منه فاذا روي الحديث على على وجهه للتلاميذ قد يكون من التلاميذ من يستنبط في الخبر من المعاني ما لا يستنبطه الشيخ وذلك بفضل الله يفيه من يشاء، نعم.
0: ورحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن مكهولة عن واسلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم حدثنا يحيى بن موسى حدثنا
1: يعني أنه ذلك وذلك أنه من آل المعرفة بالمعنى ومتجوز بالرواية عن الرواة على المعاني الصدر الأول أكثر من غيره ويترخص فيما لا يترخص في غيره باعتبار سلامة اللغة واللسان وقرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم أكثر الناس معرفة بقراء الحال لهذا يتجوز فيما لا يتجوز في غيره كذلك أنهم أكثر ثقها أكثر وأكثر ديانة ويترخص بالرواية المعنى عن أهل السجاج أكثر من غيره من الصدر الأول باعتبار أنهم اعلم الناس بقرائن الحال عليه يعرفون ما يحيل المعنى اكثر من غيره عليه ينبغي التفريق بين الرواتب المعاني بين من كان سليم اللسان وينظر الى سلامه لسانه وبلده وينظر كذلك الى طبقته هذه كلها من الاعتبارات التي ينبغي ان تكون حاضره
2: عند طالب العلم.
0: قال طيب رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن محمد بن سيرين قال كنت اسمع الحديث من عشره اللفظ مختلف والمعنى واحد
1: وهذا يشير الى الاجماع العملي مع ان بن سيرين يشدد بالروايه بالمعنى ولكن الاجماع على ذلك من جهه العمل ولئن عليهم رحمه الله ما زالوا يرون لاحدثين مصنفاتهم من أكثر من وجه وطريق واحد ولا ينكرون ذلك يدل على أنهم يترخصون فيه أكثر
2: من من نعم
1: رحمه
0: الله حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوه يعيد يعيدون الحديث على حروفه
1: وهذا يدل على ان من يحترز بالروايه عن روايه بالمعنى يقدم على غيره عند ورود الخلاف ومن يروي بالمعنى كحال اهل الكوفه والعراق الذين يتجوزون بذلك لغلبه الفقه عليهم اكثر من الروايه فانه حال ورود الخلاف في الالفاظ يكون قولهم مرجوحا وهذا وهذا هو الأغلب
0: حدثنا علي بن خشرم أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا قال عليك بالسماع الأول حدثنا الجارون
2: أن السماع
1: الأول أقرب عهدا من سماع الشيخ وهذا من قرائن الترجيح عند ورود الخلاف في الألفاظ عند تعدد المجالس وهذا يعرفه طالب العلم بالنظر إلى الشيخ وتلاميذه فإذا كان للشيخ أكثر من بلد قد ارتحل إليها يعرف أصحابه في البلد الأول وأصحابه في البلد الثاني فإذا روى المتقدمون حديثا وروى المتاخرون عنه في البلد الآخر وإن كان من الأدلة بلفظ يختلف اختلف يقدم أصحاب البلد الأول لأنهم أقرب عهدا من سماع الشيخ من شيخه فيكون له أضمن وهذا معلوم بالنظر كذلك أيضا ينظر إلى أعمار التلاميذ وأكثرهم ملازمة له فمن كان أكبرهم عمرا يعرف او سمع السماع القديم كذلك ايضا من كان قاصرا في العمر فيدل على انه غلبه الظن انه سمع السماع الاخير
2: فيكون هذا من القرائن في الترجيح
0: حدثنا الجارود وحدثنا وكيع عن الربيع بن الصبيح عن الحسن قال اذا اصبت المعنى اجزاك.
1: وهذه طريقه العراق سواء البصره او الكوفه و غالبا ولا يكاد منهم من من يمنع من الروايه بالمعنى والحسن هو من ائمه
2: العراق
0: يعني حدثنا علي بن حجر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سيف وهو بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من الحديث ان شئت ولا تزد فيه
1: وذلك ان الزياده في سخير المعنى في الاغلب اكثر من الاحاله في النقص وذلك أن الإنسان إذا أورد حديثا وأنقص فيه في الغالب يحرص على عدم على عدم الإخلال لأنه يريد أن يصل المعنى ثم أن النفوس تتشوف إلى الزيادة أكثر من تشوفها إلى النقص والنقص أقرب إلى الورع من الزيادة والنقص قد يكون على وجه الاختصار أو على وجه الاختصار. الاختصار الذي يتضمن المعنى من غير إخلال فيه، والاختصار هو أن يقتصر على لفظ ولا يأتي بالباقي. كأن يقول الحديث. فيروي العلماء مثلا الحديث ثم يقولون الحديث أي الحديث مقروب أو الحديث أي اقرأ الحديث. وهذا يدل على أن العلماء عليهم رحمة الله يتجوزون في باب الاختصار اذا اوردوا من اللفظ ما سمعوه ولهذا يحترزون في ذلك فيقولون فيقولون نحو هذا او كما قال فيوردون اللفظ فيقولون وذكره وخاصه في عصر التدوين الحديث اي اقرا الحديث الحديث اي الحديث مقروء وهذا يلتمسه طالب العلم في كتب المسانيد والمعاش بخلاف الكتب التي توضع على الابواب فهي في كثير من الاحيان تورد الحديث بحسب مناسبه الباب. فاذا اراد طالب العلم ان يقرر حديثا فيلتمسه من جهه العصر في المسانيد حتى يقف على المتن كاملا ثم بعد ذلك يقوم بالنظر فيه. نعم. حدثنا
0: ابو عمار الحسين بن قال حدثنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما ما هو المعنى حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس
1: وذلك أن المعنى إذا كان ضيقا لا يحتمل إلا مرادا ومقصودا واحدا لا يمكن يعني ان يجمع على غيره فلا يكون الله من جوامع الكلم هلك الناس باعتبار انهم لا بد ان بالمعنى. وهلك الناس باعتبار انهم اخطأوا في روايه اللفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا يدل على ان للفظ والمعنى تاثير في جواز الروايه بالمعنى. فالمرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضربين جوامع الكلم والضرب الثاني المعاني المخصوصة التي لا تدخل في الجوامع، جوامع الكلم يسوق فيها الرواية المعنى أكثر من غيرها، والضرب الثاني يشدد فيه ما لا يشدد في غيره، وجوامع الكلم هي كما فسرها الزهري كما جاء في البخاري قال هي الألفاظ اليسيرة التي تحمل معاني كثيرة وذلك كقول النبي عليه الصلاه والسلام مثلا انما الاعمال بالنيات. فيسوق الانسان مثلا يقول الاعمال بالنيه او الاعمال بالاعتقاد ونحو ذلك لان هذا يدل على يدل على معنى واحد. بخلاف ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في النهي عن الخمر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قتل النفس والخمر امثال هذا الامر النبي عليه الصلاه والسلام هذا اللفظ يتضمن الكبائر وهو مخصص لهذا النهي وليس من جوامع الكلم مقارنه بما سبق يختلف فيه ان يقول الانسان لا تشربوا الخمر ولا تقتلوا النفس او اجتنبوا الخمر
2: وقتل النفس
1: إلى اللفظين متضمن لله ولكن الأول متضمن لكونه الشباب باعتبار أنه موبق ومهلك أما الثاني فيأمر عن الاجتناب فقط فالدليل من جهة الأصل يتضمن معنى واحدا وهو لكنه يقصر عن المقصود وهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المثول حال نظره او روايته
2: للمعنى فلا تاثير في ذلك
0: وانما تفاضل اهل العلم بالحفظ والاتقان والتثبت عند السماع مع انه لم يسلم لم يسلم من الخطا والغلط كثير احد من الائمه مع
1: حفظهم. لهذا يقدم الرواة من الكتب الذين يعتنون بها اكثر من الرواة من الحفظ. والضبط عند العلماء ضبط ضبط كتاب وضبط قدر. وضبط الكتاب إذا كان عارفا لكتابه ومن الدخيل فيه فإنه أقوى من ضبط الصدر وضبط الصدر يأتي مرتبة بعد ذلك ويقدم في ذلك الحافظ الذي لا يهم ولا يغلط إلا يسيرا ولكثرة مرويه وقلتها تعفير إذا كان من المختري ولأخذ عن الشيوخ فيرد عليه الوام اكثر من المقل وذلك ان من كان قليل المحفوظه ولديه محفوظات يسيره كان يروي عشره احاديث يحفظها ويضبطها اكثر من الذي يحفظ بها لانه يقع عليه الذخير او تتداخل وهذا من قرائن الترجيح ان ينظر طالب العلم مثلا الى هل من المكسرين ام لا او من المقلين فيقدم المقل على المكثر اذا كانوا يتساوون في
2: التعديل
0: والحفظ والضبط. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع، قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث، ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه
1: حرفا. حدثنا أبو حفص وهذا قليل في الرواة. إلا في من يروي الكتاب أو في المتون المختصرة وكثيرا من المرويات التي زرع النبي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من المختصرات لهذا كان من الضابطين لها وهذا من أيضا من قرائن الترجيح أن ينظر إلى المثل هل هو من المطولات أو من المختصرات لأن يعني المطولات يقع فيها التقديم والتأخير والوهم والغرض أكثر من المختصرات نعم
0: حدثنا ابو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال: قلت لابراهيم النخعي ما لسالم بن ابي الجعد اتم حديثا منك، قال: لانه كان يكتب.
2: وهذا يدل على ان الكتاب
1: افضل من غيره، ويدل على ان ابراهيم النخعي لا وانما يروي من حفظه مع كثره مروياته ومن الضابطين. ومع الروايه من الفقهاء واهل الفتوى والامامه ومعلوم انه عمده مذهب اهل الكوفه
0: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار حدثنا سفيان قال قال عبد الملك بن عمير اني لاحدث بالحديث فما ادع منه حرفا حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال قال قتاده ما سمعت اذناي شيئا قط الا وعاه قلبي.
1: وهذا يدل على انه ان الراوي اذا كان حافظا وفقيها افضل من الراوي اذا انفرد باحد الوصفين. وذلك ان الراوي الحافظ قد يهم ويغلط ويروي ما يحيل المعنى من حيث لا والغلط وارد. على يمر في وصف الراوي حتى يكون ثمة قرائن ترجح حال ورود الخلاف، وإذا تفرد بصفة الفقه فقط يرد عليه الوهم والغلط أكثر من تفرد بالرواية، فإذا كان من أهل الحفظ والفقه كان أضبط أضبط الثلاثة الأوصاف، وذلك لأنه يعرف المعاني التي يرويها مع حفظه للألفاظ وهذا حال الاعتبار كعلي المديني ويحيى بن معي وقبل ذلك سعوذ الحجاج عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري الذين جمعوا بين الحفظ والفقر فعرفوا ما يحيل المعنى نعم
0: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو البينار قال ما رايت احدا انص للحديث من الزهري
1: أخبرنا إبراهيم بن زهر إمام في الفقه وإمام في الرواية أيضا وله فتاوى كثيرة في أبواب الفقه و ومن العمدة أيضا وخلافه معتبر في أبواب الفقه معتعة روايته ومن المكثرين بالرحلة إلى البلدان والأخذ من الشيوخ وكذلك سماعه كثير وإسماعه كثير أيضا ومفاريده من أصح المفاريد ولهذا قال الإمام مسلم عليه رحمه الله تفرد محمد بن مسلم الزهري بنحو سبعين سنة كلها صحيحة فالمكسر يحسن منه التفرد ولا غرابة أن يأتي بشيء لم يأتي به أحد غيره بخلاف المكل الذي لم يعد بلدا واحدا أو شيخا واحدا أو شيوخ قلة فإذا فرد الشيء لم يأتي عند غيره من هو أكثر منه رحلة وسماعا يستغرب الحديث ويعد من المثاليات
2: يعني
0: أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير
1: وينبغي لطالب العلم أيضا أن ينظر إلى اختصاص الراوي برواية أهل البلد. ابن شهاب الزهري عمدة بمعرفة مروياتها أهل المدينة. فإذا جاء في المثل ما يتعلق بالمدينة ومروياتها ولا يوجد عنده وعند أضرابه فهذا يدل على فهذا يدل على وهم من تفرد بذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم الناقد الذي يريد التمسك في هذا الباب ان يعرف أهل الاختصاص بالبلدان فيعرف ان الاختصاص بمسكا ويعرف أهل الاختصاص بالمدينه ويعرف أهل الاختصاص بالعراق والعراق على, أبو... على انواع أهل الاختصاص بروايه الكوفه ووافقهم ومروياتهم أهل الاختصاص بمرويات البصره كذلك مرويات الشام ومصر واليمن وأدف هذا الاختصاص هو معرفة معرفة اختصاص أهل المدينة ومكة وذلك لتشعب الرواية عنهم وأنهم هو منبع وأصل المرويات ولهذا العلماء يجعلون الأسانيد التي لا ترجع إلى المدينة ومكة من قرائن التعليم خاصة في الأصول الظاهرة والبينة لان الصحابه عليه رضوان الله تعالى خرجوا من ذلك واصحابهم على الاكثر من هذين البلدين
0: حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فاذا حدثته عن أيوب, عن ايوب بخلافه تركه فاقول قد سمعته فيقول ان ايوب اعلمنا بحديث
1: محمد بن سيرين كذلك ينظر الى الاختصاص اختصاص الراوي بشيخه واحاديثه فلا يستوي الرواة حتى وان كان ثقال عليه الراوي قليل الضبط اذا كان من اهل الاختصاص بالشيخ قدم على من هو اوثق منه وهذا يعرف بالنظر في سيرته فيشير العلماء الى امثال هذه المعاني والاختصاص ينظر فيه الى التاريخ وينظر ايضا الى البلد اذا كان بلدية فهو افضل ممن روى عنه من غير أهل بلده كذلك طول الملازمة وجلالة الفضل ونحو ذلك ينظروا إذا كان الإمام من انتبار في البلد وكان الراوي مثلا من أهل هذا البلد فهو يقدم على غيره وإن كان غيره هو أحفظ منه لأن فتاوى هذا الإمام تنتقل ويختلف عن هذا من هو دونه إذا كان من أهل البلد ولكنه ليس من أهل ليس من أهل الاشتهار والفتيا ولا يشتهر قوله في البلد حينئذ قد يقال أن قرينة الأحفظ من غير أهل بلدي تقدم على قليل الضبط من أهل بلده وذلك أن الراوي عن ذلك الشيخ في هذا البلد ممن لا يشتهر قوله حال روايته خلاف الواقع لا يستنكر منه باعتبار أن العلماء لا يتداولون القول فقال الإمام مالك عليه رحمة الله لو لو نقل في المدينة على خلاف مراد لعرفه أصحابه، لهذا الرواية عن الإمام مالك عليه رحمة الله إذا لم تستنكر من أصحابه ولم يروي الأصحاب خلافها في بعض الفروع والجزئيات من المتوسطين يقبل، ولا ينظر الناظر في أبواب الاختصاص إلى جلالة الراوي ويقدمها على أهل الاختصاص فقد يكون من هو من أهل الاختصاص والدراية دون ذلك الإيمان شعبة بن الحجاج سفيان الثوري قد يقدم عليهما غيرهما ممن هو دونه في الحفظ كإسرائيل ابن يونس بن ابي إسحاق السبيعي يروي على الإسحاق إسحاق وسفيان الثوري وكذلك شعبة الحجاج يروي على الإسحاق لكن إسرائيل مقدم عليهما لماذا؟ لأن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق كان ملازما لجده أبي إسحاق كذلك كان أبو إسحاق أعمى وكان يقوده من المسجد إلى البيت ذهابا وإيابا فهو من الاختصاص بروايته وسفيان وشعبة من أهل الثقة والضبط لكن ما كان من أهل الاختصاص والدراية وإن كان دونهم في الجلالة والثقة لهذا البخاري ومسلم يقدم رواية إسرائيل إذا كانت عنده في الرواية عن أبي أكثر من أن يقدم رواية سفيان وشعبة الحجاج ويغتبر العلم على رحمة الله رواية وتدليس أبي إسحاق في رواية في رواية إسرائيل عنه لجلالته واختصاصه لأن سماه أبي إسحاق أو تدليسه ما وصي العلماء له بالدليل.
0: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قلت قلت ليحيى بن سعيد: أيهما أثبت هشام الدستوائي أم مِشعَر؟ قال: ما رأيت مثل مِشعَر كان مِشعَر الدستوائي أم مِشعَر؟ قال: ما رأيت مثل مِشعَر كان مِشعَر من أثبت الناس. حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد حدثني أبو الوليد قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. وذلك لإمامته
1: وجلالته وحفظه وضبطه. فالأصل أو أصل القرائن في الترجيح الضبط والحفظ. وهو أقوى القرائن على الإطلاق. وهذه القرائن تتنازع من جهة القوة والتقدم بحسب ورود القرينة وبحسب كذلك قوتها الحفظ له مراتب كذلك الاختصاص له مراتب والإمام لها مراتب وكذلك المثول لها مراتب كما تقدم الإشارة إليه والناقد إذا كان من أهل التمكن والاختصاص وطول الميراث يعرف تداخل هذه القرائن وحال تساويها يختلف العلماء وحينئذ يكون الامر ساعة ومن نظر في اختلاف بعض العلماء في بعض في بعض القرائن فتارة بعض العلماء يرجح الموصول وتارة يرجح المرسل لقرائن قوية احتفت فيها بين فتردد فيها الخلاف بحسب بحسب نظر ذلك الامام والحادث الناقد هو ان يجمع قرائن اكثر تقوي جانبا على اخر فيريدها دينيا مع الاستعانه بالله سبحانه وتعالى على تصويت موجه على اخر حتى لا يقع في الخطأ. وكذلك ايضا فان هذه القرائن في الاغلب لا تتساوى الا فيما ندر. لهذا العلماء في الاغلب يستفقون في ابواب التعليم. ومن نظر في كتب العلل كالدرسطي وعلل ابي حاتم وكلام البخاري في التاريخ واضراب هؤلاء الائمه من أهل النقل والبصر وجد أن هؤلاء يختلفون على إعلان الأخبار ولا يختلفون إلا في النزل اليتيم وذلك أنهم على مرتبة متقاربة النقل ومعرفة الفرائض وحال الرواة متباينة
0: قال أبو بكر حدثني أبو الوليد قال قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو داود قال قال شعبه ما رويت عن رجل حديثا الا اتيته اكثر من مره والذي رويت عنه عشره احاديث اتيته اكثر من عشر مرار والذي رويت عنه خمسين حديثا اتيته اكثر من خمسين مره والذي رويت عنه مئة اتيته اكثر من مئة مره الا حيانا بارقي فاني سمعت منه هذه
1: الاحاديث ثم عدت اليه فوجدته قد تعدد المجالس من الخرائب التي تفيد طالب العلم. وذلك ان من يسمع من الشيخ مجلسا واحدا وهذا يعرف باحوال كأن يكون مثلا إمام من أهل مكة فإن الناس يريدون إلى مكة في حج وعمرة ليسمعون من الشيوخ. فمن كان من أهل الآفاق والبلدان ويروي عن فقهاء وأئمة مكة الرواية فإن هذا في الأغلب إذا لم يكن من أهل من آه الاستقرار ما سمع منهم إلا يسير في مجال السيرة ويختلف عنه من كان من أهل الإقامة وذلك أن دوام السماع وحضور المجالس عند الراوي أو المحدث يعطي ذلك السامع ملكة بمعرفة طريقه ومرويه وكذلك مخالطة لأصحابه حيث يعرف تدوينهم وما حفظوا من ذلك الراوي فيعرف مواضع الغلط والوهم فيه فإذا طالت مجالسة عرف اختصاصه بشيخه وعرف أيضا اختصاصه في علم من العلوم فيقدم عليه سيقدم مرويته في هذا الباب على غيره أنا من سمع منه في مجلس واحد لا يتحقق في ذلك كذلك ايضا من سمع في مجلسين وثلاثة ونحو ذلك حتى تطول الملازم والمجالسة قد تتباين وقد لا يمكن لطالب العلم ان يعرف قدر مجالسة السامع لشيخه ولكن لو نظر بالتاريخ وتعمل هذه القرائد قد يصل الى قدر معين يصل الى التقريب وان لم يصل الى الدقة يفيده ذلك في ترجيح المرويات عند الخلاف، فيعرف مثلا المكثرين بالحج، وهذه من القرآن ينظر في ترجمة الراوي إذا كان قد حج ثلاثين أو أربعين وكان الشيخ مثلا من أهل مكة لا ينظر إلى بلده مثلا يقول هذا عراقي وهذا مثلا لم منه إلا قليل، بل ينظر في سيرته كما أتى إلى مكة مرة، على أتى فيها عشرة وعشرين فيتباين من يأتي إلى هذا وإن كان هذا لا يدل صراحة على أنه في كل مرة يأتي إليه، ولكن هو هذا الأصل في العلماء أنهم إذا دخلوا البلدان يأتون يأتون ويسمعون من الأئمة، وثمة قرائن أخرى يلتمسها طالب العلم في مظانها، وهذا كلما يتوسع طالب العلم في المدارك والنظر وطول التأمل يستخرج لنا من القرائن يستفيد فيها في أبواب الترجيح وفي النهايه طالب العلم يخرج بحكم على هذه المرويات ولا يستطيع ان يعبر عن هذه القرائن التي خرج خرج بها ولهذا كانت عبارات الإمام على رحمه الله في ابواب او كتب ومصنفات العلل هي من اخطر العبارات يقولون حديث منكر وحديث باطل وحديث غريب وهذا مع قوه الملكه وطول النظر بخلاف المتاخرين الذين هم من اضعف الناس في ابواب القرائن واكثر الناس عبارات وشر. نعم.
0: حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبه امير المؤمنين في الحديث حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي فإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان قال علي قلت ليحيا أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال نقص إلى
2: هذا القدر ونسأل الله عز وجل يسر لنا فيما يأتي إكمال هذا الكتاب. من الله عز وجل نستمد العون والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما سمعنا وقلنا حجة لنا لا علينا، وإذا ورد الحديث من طرق رجع هذا العلم المرسل منها فهل هذا يعني ضعف الحديث او تضعيفه
1: للطرق الباقية؟ هذا في الأغلب انه تضعيف للخبر وإعلانه بالإرسال تضعيف للموصول. كثيرا ما ذكر الإمام عبد البر وغيره عن حديث أن الشهرة تغني عن قوة السند فلا هذا موجود إلا أن يستحيل النعم موجود عند ائمه العلم العلم من من قرائنها العمل والقبول والشهره وذلك ان الاشتهاق وعدم ورود الانكار من الائمه يعني القبول لهذه المشهور وهذه كثيره في ابواب الفقه والشهره ينظر فيها في كتب الفقه وكذلك مرويات على ائمه في الفقهيات من السلف وهذا يؤثر اذا كان القبول والاشتهار في القرون الاولى لا عند المتاخرين وكثير من طلبه العلم لا يفرغ يرى الاشتهار في كتب الفقه المتاخره ويقول ان هذا مستهل عند العلماء ما اشتهر عند المتاخرين في مصنفاتهم لا علاقه له في ابواب العلم والاقوال الفقهيه في كتب المتاخرين لا علاقه لها في ابواب العلم وانما ما له علاقه في ابواب العلم هو ما اشتهر من فقه هؤلاء العلم وحديثهم في القرون الاولى
2: من القرن الاول والثاني وما قرب منها يا تاريخ دمشق هل يعتني بالاصل ام المختصر؟ يعتني بالاصل تاريخ دمشق من أنفع التواريخ وفيه مسائل كثيره وفيه ايضا معرفه باحوال الروايات وفيه مرويات ايضا وموقوفات ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها وفيه ايضا من مسائل الاعتقاد الشيء الكثير لاعتقاد السلف عليهم رحمه الله وكتاب تاريخ وكتب التواريخ لو اعتنى بها المعتنون باستخراج ما فيها من فا وأخرجوها
1: للناس لكان هذا من أنفع من أنفع الأعمال وقد اشتغل كثير من المؤلفين بما هو دون ذلك وفيما أرى أن هذا أولى ما يشتغل به كثير من أهل الاختصار ولا صحيح وصل الإمام الترمذي بالتساهل، الإمام الترمذي يعني رحمة الله لم يصل بالتساهل بالتساهل من التي ما إلا الإمام الذهبي عليه يعني رحمة الله ولم يسبق إلى ذلك، وآخذ عن الإمام الذهبي من جاء من جاء بعده. والترمذي عليه يعني رحمة الله من العلم الكبار الَّذِي ليسوا من التساهل، وَلَا يقال ينبغي أن تؤخذ أحكام الراوي أو الإمام بحسب اصطلاح وضعه، لا بحسب اصطلاح غيره. الإمام الترمذي قد يكون له اصطلاحات اذا اخذناها وقسناها على اصطلاحات العلماء قد يوصى الامام الترمذي بالتساهل وكذلك الائمه من ائمه الجرح والتعديل اذا حملنا مثلا الفاظ ائمه وعباراتهم التي هي من الصلاح الخاص فيهم وعند التعمق والنظر يكون مما يوافق الائمه كابن حبان عليه رحمه الله اذا حملنا لفظه الذي له صلاح خاص به على اصطلاحات الائمه في الجرح والتعديل يوصف ابن حبان التساهل، ولكن لو حملناه على الصلاح وقارنا ذلك بعمل في ابواب النقد والجرح والتعديل لا عرفنا انه من الائمه المتوسطين على الاعتدال، ولا يعني هذا الاطلاق ان الامام ابن حبان مثلا والترمذي ان هؤلاء
2: على التوسط
1: والاعتدال على وزن الاطلاق لا يخلو الامام من تساؤل في وقد اخذ عن الترمذي عليه يعني رحمه الله اخراجه لبعض مرويات الضعفاء والمتروكين والهلكه في سنري وهو يسير جدا وما اوقد عليه اوقد على غيره تعبيد داود ونسائي وامراضي
2: وهل يجد الأربع الأربعة حديث شيء يسير جدا
1: ولا يكاد ولا يكاد يذكر، ولو قيل أنه ليس في الكتب الستة شيء موضوع ما كان ذلك بعيدا، نعم يوجد من وصف بالكذب من الرواة، لكن المثول إما أن يكون لها أصل أو هناك من قال فيها أو أساندها معتبرة ولكن لم يفتي فيها أحد من الأئمة وهناك من الأنصاف المنكرة لكن أن يكون حديث باصله من أوله إلى آخره وفي حكم الموضوع مقطوع بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: هذا نادر وثمث أحد المعاصرين مضم جمع الحديث الموضوع في سنة الأربعة وأراد بذلك جمع السلام وأحكام
1: الإمام العزاني على الاحاديث في السنه فاخرج ما حكم عليه بالوضع وافرده واظن انه سماه الاحاديث
2: الموضوعه في السنه الأربعة. نريد أحد الإطلاق أن يأتينا بخمسة عشرة تقريباً ويأخذ الكتب كلها، لكن توقف، علينا آه عشرة، ننظر وقت يسير، أن يكتب بين قرينة وغرفة لحظات خمسة، قراءن جديدة يستطيع شخص يأتي بمحور عدد ذكرنا في أمثلة لبعض الأئمة الذين عرفوا ب عرفوا بالاختصاص من يذكر ويشير إلى طريقة في الاختصاص ممكن الأخير. نكون ثلاث مرات. طيب ممكن ان
1: من الرواة من هو مشتهر
2: بعمل معين أو اختصاص معين ولكن من جهة الرواية له وصف يختلف، نريد اثنين على الأقل Absolutely. وهي ضعيفة عند المتابعة وبعد ذلك في العطاء والسر في العطاء ومحارم هذه الايام ولكن ما الشريحة؟ مثمة وصية للأخوان وطلب
1: العلم. أن يعسلوا ولا يكلوا ولا يملوا في أبواب العلم والتوسع في ذلك وأن يستعينوا كذلك بالله سبحانه وتعالى على التوفيق ويسأل الله عز وجل أن ويستلهموه الإعانة والسداد فإن الإنسان إذا حرم توفيق الله عز وجل حرم الخير كله وإن سعى فكم من الناس يبذل جهدا طويلا ويكثر من النظر والتعمل والمدارسة ويرتاح ولكنه لا يوفق إلى الفهم وسمى امر غامض في هذا الأمر ويختلف أحوال كثيرة ينبغي الإنسان أن يتساءل ويتضر بنيل الله عز وجل ويكثر من الدعاء وأن يوفق الله عز وجل ويكثر أيضا من عبادة السر فإن عبادة السر لها عمل عظيم وعثر في عمل الإنسان وذلك أن الإنسان إذا حرم من عبادة السر ولم يكن له عبادة لا يعلم بها إلا الله كان من اهل الرياء في الظاهر، وبقدر عبادته في الباطن بقدر ما ما تكون قيمته عند الله سبحانه وتعالى. فليسال الانسان نفسه ماذا عمل في باطن امره؟ مما لا يعلمه الا الله في انواع العبادات كلها في الصلاه، في الصدقه، في الذكر، في قراءه القران، في اعمال البر، مما لا لا يعلم به احد حتى اقرب الناس. ثم ليوازيها في اعمال الظواهر. فاذا كان من المكثرين في اعمال السر ليعلم انه من اهل التوفيق في اعماله في اعمال الظاهر. وهذه معادله قطعيه. واذا علم انه ليس من اهل عباده السر فليعلم ان ما بينه وبين الله عز وجل فجوه عظيمه. وما بينه وبين الخلق هو من ابواب الرياء والسمعه والعياذ بالله. وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون خصيم نفسه فيه أن يتأمل ويوازن ويحاكم نفسه ويحاسبها في هذا الباب قبل أن يحاسب وحينئذ لا يكون ثمة استعشار ولا رجوع ولا إنابة إلا إلا الحساب الثواب والعقاب كذلك أوصي طلبة العلم أن لا يميل لي أن لا يميلوا لباب من أبواب العلم دون غيره وأن يتوسعوا في الفهم الشريعة باب واسع وما اشتهر في عصرنا من الاختصاص وتتبع الجزئيات وترك الكليات والمسائل المهمة هذا قد أوقع في كثير من الفتور وإهمال مسائل الديانة وأصبح كثير من طلبة العلم والصالحين لا أثر لهم في العلم ولا أثر لهم في الناس بسبب ما يسمى بالاختصاص وإن كان الناس في عصرنا واهل الزمن والدعوات التي ينادى بها يمنة ويسرى يدعون إلى الاختصاص الدقيق والتعمل يقال أن الشريعة جاءت ليفهمها سائر الناس وجاءت تستوع ما جاءت لتعقيد مسائل الدين وعدم ادراكها وأن ثلاث يختص في أبواب في أبواب من الشريعة ولا يفقه غيره فيختص مثلا في ابواب علوم الاله ولا يفقه من الفقه شيئا يتبقى في علوم الحديث والمصطلح ولا يفهم من الفقه شيئا يتبقى في اصول الفقه والقواعد الفقهيه ولا يستطيع ان يقيس ويطبق حكم شرعيا الشريعه ما جاءت لهذا الشريعه جاءت لكي يستوعبها كثير من الناس نعم هناك من يدعو وغلب هذا الصوت في الدعوة إلى الاختصاص الدقيق لكي يفيد هؤلاء ويتلاقح اصحاب الاختصاص مع بعضهم حتى يفيد الناس ونحو ذلك هذا يعني كلها دعوات دعوات تدعو إلى قتل العلم في نظر كلامي هذا قد لا يعجب البعض ومن اصحاب النظر الاكاديمي او ما يسمى بالنقد البناء واهي الدراسات الموضوعيه والحوار الهادف والدعوه الى الاختصاص حتى ننقح العلوم وننقح الشريعه وكان الشريعه فيها من الشوائب ما فيها الشريعه تدعو الى ان يتعلمها الانسان من بابها الى ذلك ويمكن ذلك ومن نظر الى العلماء في اطار العالم الاسلامي وجد انهم يحكون مذاهب ويحكون كتب ولا يحكون ثقا حقيقيا للنبي عليه الصلاه والسلام وهذا للاسف قد ادى الى ما يسمى بالتعصب المذهبي وادى الى الخلاف الشافعي يلعن المالكي والحنفي يلعن المالكي والشافعي واصبح بعضهم كانهم خصوم في الدين وذلك بسبب عدم النظر الى الدليل وتقديسه وتعظيم وتعظيم الذوات والاشخاص اكثر من الادله والعنايه بالالفاظ اكثر من المعاني وهذا ما جعل الخلاف يقع واورد كثيرا من الحواجز بين اهل العلم في كثير من البلدان لان الحجه الافراد ولم يربط الناس بالادله وفق علم من الادله من الصحابه والتابعين و ينبغي أيضا لطالب العلم أن يستكثر من الضبط والحفظ ويقرن ذلك بالفهم فلا ينفرد في باب دون باب فإنه انفرد في باب دون باب كان من أهل القصور فإذا اعتنى بالحفظ والضبط ولم يعتني بالفهم أداه ذلك إلى العز وكان من أهل الجهل فلا يوصف بالعلم وإذا اعتنى بالفهم ومعرفة أقوال الفقهاء ووجوه الاستدلال واستنباط العلل والأقيسة ونحن ذلك ولم يكن من أهل الحفظ كان من أهل القصور والضعف فإن طالب العلم لا يمكن أن يكون من أهل التوسع والمعرفة حتى يجمع بين هذين الأمرين الحفظ هو قاعدة يتكي عليها الإنسان كقاعدة البناء والباب وما ما ينطلق به الإنسان كعمارة البناء يزيد فيها الانسان ما يشاء ويتوسع وقاعدته قويه وهي تلك المحفوظات في كل فن. ففي كل فن ينبغي لطالب العلم ان يكون لديه محفوظا في ابواب الاعتقاد، في ابواب التفسير، في ابواب الفقه، في ابواب علوم الاله كلها يتوسع في ذلك قدر الامكان. واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من من ممن وفقه واراد به خيرا ومن تكلم وسمع وجعل ما تكلم به وسمع حجة له لا عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن بي لي وبكم منهجا قويم وصراطا مستقيما وصلى الله وسلم
0: وبارك على نبينا محمد